0: God morgon Katrin.
1: God morgon Claes.
0: Har du kunnat sova nåt denna dramatiska natt?
1: Ja, jo då. Men eh, klockan ringde 4.30 som det gör när det händer så här mycket gällande Brexit i alla fall. I ja, skulle... mitt liv så funkar det så.
0: Ja, men det ska bli kul att höra vad du har att säga.
1: Ja, för detta är Brexit veckan. Dramatisk natt i Bryssel som sagt där ja, man, inne, man är inne i slutförhandlingarna om ett möjligt brexitavtal mellan EU och Storbritannien. Och det rapporterades igår att man var väldigt nära att nå ett utkast för ett avtal men nu verkar saker och ting vara låsta igen.
0: Ja, och så om man ska stolpa upp det här Katrin, då är det ju fortfarande Nordirland som är huvudfrågan, kanske den enda frågan.
1: Ja, precis. Och där rapporterades det igår att Boris Johnson var beredd att kompromissa mer än Theresa mig faktiskt i den här frågan. Och gick med på en lösning som handlar om att varor ska kontrolleras ute i havet, så att säga. Men det här är någonting som det kommer bli väldigt svårt att få med sig de nordjäländska protestanterna i partiet DUP- på, eftersom de då menar att detta gör att Nordirland inte är en, det blir en del av Storbritannien på, de, på det sätt som Nordirland ska vara. Det blir så att säga en speciallösning. Eh, ja, Boris Johnson kommer behöva få med sig DUP om det här ska gå igenom det brittiska parlamentet på lördag. tror jag.
0: Ja, och Det är ju inte ens säkert att det blir en, en omröstning i parlamentet på lördag om inte Johnson ser en ganska stor sannolikhet att vinna den.
1: Ja, precis. För att om han så att säga går med på massa kompromisser med EU så framstår han ju som någon som kompromissar vilket då, han kommer då göra helt onödan om sedan samma avtal inte går igenom parlamentet. Det var ju precis det här som beseglade Theresa Mays politiska öde och Boris Johnson som kommer nog inte vilja bli en Theresa mig 2.0 så att han vill nog vara säker på att de kompromisser han gör också accepteras av parlamentet.
0: Det låter som att du tycker att marknadsreaktionen här under det senaste dygnet eller senaste dagarna egentligen kanske är lite för kraftfulla eller för att vi har haft en rejäl rörelse i pundet som har förstärkts nästan 4% här under den senaste veckan och det är faktiskt en av de största rörelserna sedan brexitomröstningen så att det tyder ju på att marknaden tar det här definitivt på allvar och har ökat sannolikheten för att vi får till ett avtal före 31 oktober.
1: Jo, men det tror jag nog absolut att den sannolikheten har ökat. Och många trodde just att i natt faktiskt så skulle det komma det här genombrottet. Men som sagt, när min klocka ringde 4.30, då hade ingenting hänt. Så att nu är det ju väldigt kort tid kvar. Men däremot så kan man ju säga att sannolikheten för en avtalslös Brexit den 31 oktober. Alltså det här riktiga skräckscenariot för näringslivet och för ekonomin. Att man kraschar ut okontrollerat. Det har ju gått ner ganska rejält så det kan ju vara en reaktion på det också tänker jag.
0: Absolut det tror jag och jag tror att skulle det bli ett avtal här under den närmaste dygnen så skulle nog pundet försäkras ytterligare. Å andra sidan om det visar sig mindre sannolikt så kommer det antagligen tappas så att det finns utsikter för fortsatta rörelser åt ända håll kan man säga.
1: Och nu pratas det förstås hela tiden om Nordirland-frågan och Boris Johnsons eventuella förslag till lösning på den och hur den skiljer sig från Theresa Mays. Men allting är ju faktiskt inte inte Nordirland, även om det är lätt att få det intrycket. Det finns ju också ekonomiska skillnader mellan Theresa Mays avtal och ett eventuellt Boris Johnson-avtal. Och det kommer en rapport här i veckan från The UK in a Changing Europe, som är en tankesmedja här i Storbritannien, som har tittat lite på det. Och gjort en modell och som kommer fram till ja, i hög grad att Boris Johnsons förslag till avtal, vad vi nu vet om det, vilket vi inte vet mycket, men vad man kan tolka utifrån vad han har sagt, att det faktiskt ekonomiskt på en hel del sätt är sämre än Theresa Mays avtal. Och det handlar ju om att Boris Johnson så att säga vill lägga Storbritannien längre från EUs regleringar och lagar för att då uppnå mer självständighet som brexitörerna skulle säga. Och det här leder till så att säga mer problem med handeln eller mer potentiella problem med handeln.
0: Ja, och då ska vi ju Påminna lyssnarna om att vi ska ju inte jämföra det här med en hård brexit som får omedelbara konsekvenser i närtid. Blir det ett avtal så är ju konsekvenserna på längre sikt alltså efter övergångsperioden och under tiden. Under första tiden så kommer ju skillnaden mellan mig och Johnson inte vara någon alls egentligen eller väldigt liten åtminstone. Och mycket handlar ju här som du säger Katrin att hur ska man se på handel? Det är ju framförallt den biten som påverkar det dömare gör för Prognosen när det gäller långsiktiga tillväxtpotential men också produktiviteten. Det har vi varit inne på att de allra flesta tänker sig att det här ändå är någonting som gör att Storbritannien hamnar sämre ut än man skulle gjort inom EU.
1: Mm, precis, okay. men man också kan tänka sig att Boris Johnson utifrån vad Boris Johnson har sagt kommer att landa i en något mer liberal invandringspolitik och liberalare politik för arbetskraftsinvandring än vad Theresa May gjorde. Det här är ju återigen antaganden, men i den här modellen här från UK in the changing Europe så räknar de också på det och där ser de en positiv ekonomisk effekt för Storbritannien av det. För att, men vi kanske ska prata just lite om den brittiska arbets marknaden. För efter folkomröstningen om Brexit 2016, då talades ju mycket om att det här skulle bli ekonomisk katastrof. Men den brittiska ekonomin har ju rullat på väldigt bra sedan dess. Och då framförallt tack vare en väldigt stark arbetsmarknad. Ehm, arbetslösheten var nere på sin lägsta nivå sedan mitten av 1970-talet. Men nu ser det ut som att det kom... Nu kom det siffror som tyder på att den här väldigt starka utvecklingen håller på att försvagas lite, eller Claes?
0: Ja, med betoning på lite kanske man ska säga. Det, <laughs> ar- arbetslösheten tickade upp från 3,8 procent till 3,9 och då är det statistik från augusti och då kan man jämföra det till exempel med utvecklingen i Sverige som säkert en del lyssnare har koll på. För den har varit ganska dramatisk på slutet även om vi gör bedömningen att den är något överdriven. Men arbetslösheten i Sverige ligger ju över 7% enligt den senaste siffran. Bara som en liten parentes ska man säga att det är inte helt lätt att jämföra arbetslöshetsnivåer mellan länder. Så kollar man på sysselsättningsgraden så ligger Sverige över 82, medan Storbritannien är på 79. Så där är det ändå så att det är ännu fler som jobbar av den arbetsföra befolkningen i Sverige än i Storbritannien. Men det som är intressant, precis som du säger, det gäller egentligen ekonomin som helhet. Att de här mardrömsscenarierna för Storbritannien efter folkomröstningen har ju inte materialiserats så här långt. Och tittar vi på arbetsmarknaden men även löneökningarna så har ju de varit ganska stora 4% per år nästan just nu och det är en ökningstakt som Riksbanken kan titta avundsjukt på i princip för Sverige ligger den omkring en procentenhet lägre och det, det är ju någonting som för centralbanken påverkar möjligheten att uppnå inflationsmålet så att man har mycket mer av det här som vi också ser i USA i Storbritannien, stark arbetsmarknad och lite mer löneökningar än man har i Europa.
1: Och just det med löneökningarna att de har satt igång här i Storbritannien, det har varit väldigt, väldigt viktigt politiskt och lyfts fram väldigt mycket i debatten. För det här var ett problem som man länge talade om i Storbritannien att lönerna de senaste decennierna inte har ökat så mycket för vanligt folk. Och det här var liksom ett stort politiskt problem som politikerna försökte adressera på olika sätt. Och nu har det börjat ticka uppåt trots allt det här med Brexit. Så det, det levts hela tiden fram av, av brexitörer. Men just, just tillgången på arbetskraft är en av de saker som... Företagen faktiskt oroar sig väldigt mycket för vad som ska hända med det efter brexit. Och det var rubriker här i veckan på som gällde hotell- och restaurangindustrin och den, de problem som den kan då få med att rekrytera personal efter brexit. och Det här är förstås en sektor där just många invandrare... Arbetar. Och det pratas om att det ska bli stor brist på ja, folk inom, inom den här sektorn efter Brexit. Jag pratade själv med en hotellägare nyligen och han berättade att han hade fått både höja löner och förbättra arbetsvillkoren för att kunna fylla jobben i sitt, på sitt hotell. Och det kan man ju tycka låter som en ganska bra effekt av Brexit. Och det har ju också varit något som många brexitörer har argumenterat för att, liksom man, att Brexit kan leda till bättre arbetsvillkor och hö- högre löner för brittiska arbetare?
0: Ja, och det här är ju intressant för att eh, om och när det blir Brexit så blir det ju en liten miniatyruppvisning av en reverserad globalisering, kan man säga. Alltså, själva narrativet här, inte minst eh, under Trump, har ju varit att ett antal grupper har beskrivits som. Förlorade relativt men kanske i, vissa, i viss utsträckning också i absoluta tal. Alltså man har inte fått någon löneökning i princip under globaliseringsedan eller i alla fall väldigt lite och man har konkurrerat med arbetskraft över hela världen och så vidare. Så att om man då tänker sig att Storbritannien lämnar EU och då de svagare grupperna på arbetsmarknaden eller de med lägre utbildning, då kommer ju deras makt potentiellt kunna öka. Då får man se lite grann hur det där spelar ut. Så det blir, det blir väldigt viktigt. Och det är som du säger, det är så att inom vissa delar av tjänstesektorn typiskt då, där det är låga löner och mindre krav på utbildning, där kan ju EU-medborgare stå för upp till 40 procent av arbetskraften. Så det här är ju definitivt någonting som... Som har potential att ändra väldigt mycket på den brittiska arbetsmarknaden.
1: Ja, så det kommer att bli intressant att studera vad som händer här efter Brexit. Men ja, så arbetsmarknaden lite svagare verkar det som, men ändå väldigt stark. Däremot här i Storbritannien så finns det ett narrativ i media i alla fall om, om så att säga, st- stora problem i den, i den brittiska ekonomin. Och det har ju att göra med att många väldigt kända brittiska varumärken på sistone har haft stora problem. Resbyrån Thomas Cooks kollaps har ingen missat. Biltillverkaren Aston Martin har förlorat två tredjedelar av sitt marknadsvärde sedan januari. Klädföretaget Topshop lägger ner i sina butiker i USA. British Steel kollapsade i maj. Om, ja, svenskar som kom på besök i London märker också av det här, den här utvecklingen. Jamie Oliver, den kända tv-kocken, har lagt ner sina restauranger. House of Fraser och Debenhams stora varuhus vid Oxford Street har räddats i sista sekund av investerare- och så vidare. Det pågår någon form av allmän kris för brittiska varumärken. Och det skrivs en del om det i affärspressen här. Men det här är problem som förstås förvärras av Brexit. Men det är få som menar att de beror på Brexit.
0: Nej, och det, det, det tror jag är svårt att hävda. Det här är ju ja, egentligen allt det du nämner nu är ju teman som är globala. Vi har varit inne på just strukturomvandring, inte minst inom detaljhandeln för några avsnitt sedan. Och butiksdöden, den är ju tydlig även i Sverige och uppmärksammas även här. Så att det, det är någonting som ju naturligtvis också drabbar Storbritannien och kanske framförallt London där det syns extra tydligt. Men sen har man ju bilindustrin också då som ju dras med sina specifika problem när det gäller vikande efterfrågan. Så jag skulle inte säga att, att Brexit är ens huvudorsaken till de exempel du nämner där utan det är snarare trender som är europeiska och till och med globala.
1: Mm, nej, Precis, och det är väl också det intrycket man får här i media, men många kopplar samman det med brexit-osäkerheten och de här företagen brukar ju ofta säga att det i alla fall inte hjälper. Um, apropå detta har vi fått en lyssnarfråga om vilka produkter som är viktigast för Storbritannien vad gäller exporten och om man kan tänka sig att man ger bort marknadsandelar till EU-länder när Storbritanniens export blir dyrare efter brexit.
0: Ja, och då har vi ju, tror jag nämnt tidigare att den största delen av EUs export, eller nästan hälften ska vi säga, går till EU. Så det är ju såklart den absolut viktigaste handelsparten. Och när det gäller på varusidan så är det... Olja kanske inte helt överraskande, men sen kommer faktiskt fordon på andra plats och läkemedel på tredje plats. Men den stora delen av exporter är tjänster och det är väl inte heller kanske helt svårt att gissa vad som är den mm-hmm. största enskilda posten här. Om man har varit i London så vet man att det är finans som är hjärtat i den, Londons ekonomi och därmed också Storbritanniens. Och här har det ju redan hänt en del i alla fall. Det är ju så att Londonbanker eller globala aktörer åtminstone har ju flyttat en del av verksamheten till Frankfurt som ju definitivt har gynnats efter Brexit.
1: Men visst har det varit mindre än vad många befarade eller kanske hoppades på. Finansfolk är inte alltid jättepopulära just i London. Den här flytten utomlands Nej, jag, så länge.
0: Jag tror att slutsatsen har dragit en så länge i att London fortfarande kommer vara en finansiell hubb. Och det är inte så att man stänger ner fullständigt. Utan Det är kanske även så, som vi nämnde innan att effekterna av Brexit än så länge kanske inte är så dramatiska som man har fruktat. Mm.
1: Jag brukar fråga dig, Claes, hur många dagar det är kvar till Brexit eftersom du är bra på att räkna ner till den 31 oktober. Men det datumet verkar kanske inte vara så aktuellt längre.
0: Ja, vi får väl se. 15 dagar har Johnson på sig att få tillståndet avtal och få igenom det parlamentet och så vidare. Så att det, det tickar ner.
1: Ja, och egentligen är det liksom ingenting som går igenom parlamentet nu på lördag så är det... Det jag, tror jag är väldigt svårt att säga att Brexit faktiskt blir av den 31 oktober. Men visst, oklart kan vi väl ändå säga att hur många dagar det är kvar till Brexit. Men solklart att ni bara behöver vänta i sju dagar tills vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Brexit-veckan. Jag heter Katrin Marsal.
0: Och jag heter Claes Molin.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.